0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches, oyentes de Radio María. Un día más estamos aquí para hacer el programa Historia de la Iglesia en un nuevo capítulo, eh, siguiendo siempre la cronología. Eh, Tenemos aquí, una vez más, Rosario Gutiérrez. Buenas noches, Rosario. Buenas noches a todos. María Ornedo. Buenas Buenas noches. noches. Eh, Y yo mismo, pues, para realizar, digo, un capítulo más en esta historia de la Iglesia en Radio María. Eh, Hemos pasado mm, semanas hablando, ¿verdad?, de tiempos muy duros ...de prueba para aquella iglesia primitiva... ...tiempos que sirvieron para fortalecerla... ...para hacerla cada vez más fiel... eh, ...tanto frente al ataque exterior... ...como al ataque interior... ...una iglesia ya baqueteada en la lucha... ...contra el perseguidor externo... ...y también el de dentro... ...contra la herejía... ...que les tocó resistir... ...les tocó depurar a aquellos primeros papas... ...aquellos primeros padres de la iglesia... En el último programa hablábamos de San Agustín, que arroja tanta luz eh, sobre aquella iglesia de los primeros tiempos, Santelesforo, eh, develador de la herejía gnóstica, de la que nos ocupamos en el programa anterior. Aquellos tiempos terribles y a la vez verdaderamente luminosos, edificantes, porque indudablemente cualquier cristiano que se acerque a ellos sale confortado ante esa fuerza, esa confianza, como decía María Ornedo hace unas semanas hablando de verdad, la confianza, la fe de aquellos mártires, eh, como hemos comentado tantas veces, de aquellos tiempos terribles, con ejemplos luminosos como Charo Gutiérrez nos ha brindado, hablando de algunos, solamente algunos, de aquellos mártires más conocidos, pasamos hoy a ver una etapa nueva, no exenta de problemas, desde luego, pero nueva que consideramos y llamamos ya la Iglesia triunfante. Porque todo cambia de manera radical. Como Dios hace las cosas en el momento en el que procede a hacerlas, pasamos del del blanco al negro, o mejor dicho, en este caso, sería del negro al blanco. De los tiempos terribles de aquella eh, persecución, la de Diocleciano, la última, la más dura de todas, pues salimos como de un túnel terrible en el que parecía peligrar la propia existencia de la Iglesia, nada menos que a su reconocimiento como una religión a la que hay que proteger, que debe estar a salvo de los ataques. Estamos hablando, claro, del Edicto de Milán. El Edicto de Milán del año 313, fijaros que sigue inmediatamente, sin solución de continuidad, a la última persecución, la de Diocleciano, decretada en el 303 y que dura nada menos que nueve años, prácticamente. Y salimos de aquello y nos encontramos con este Edicto de Milán que no establece el cristianismo como religión del Imperio Romano, no. Pero sí lo pone a salvo de nuevas persecuciones, estableciendo algo que es eh, uno de los decretos más luminosos de todo el imperio romano, la libertad religiosa plena para cualquier religión, la libertad de conciencia garantizada por aquellos mismos que muy pocos años antes decretaban las persecuciones de manera sistemática. ¿Qué ha ocurrido en el escenario de la iglesia? ¿Qué ha ocurrido en ese imperio romano? Pues que ha llegado al poder un personaje completamente distinto, providencial en muchos sentidos, desde luego, que es el emperador Constantino. No es un emperador cualquiera. Constantino se enfrenta a un momento de grave crisis del imperio, empezando porque a él mismo eh, le costó ardua lucha llegar a, a gobernar el imperio. Y ya desde el principio vemos atisbos muy claros de que las cosas van a cambiar, tenía que ser así. Eh, Dios podía haber permitido más tiempo aquella, aquellas persecuciones, pero claramente da señales de que las cosas van a cambiar. Lo vemos con perspectiva histórica. Constantino es hijo de Santa Elena, que no es cualquier santa, de la que creo, si no me equivoco, Charo, que nos vas a hablar hoy. Sí. Precisamente, muy oportunamente, Charo nos va a hablar de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Constantino, además, tiene mm, que luchar por el, por el poder, tiene que luchar por el trono, contra Magencio, y ya en una batalla decisiva, de las que consideramos batallas decisivas en la historia de la humanidad, la del puente Milvio, lucha con huestes de cristianos que le apoyan frente a su adversario, frente a Magencio, y eh, hay toda una serie de tradiciones sobre aquella batalla, como la más, eh, la más hermosa de todas, desde luego, como dicen los autores ¿no? eh, cristianos, leyenda o realidad, no vamos a saber dilucidarlo, lo cierto es que la tradición habla de cómo en el cielo, eh, en los momentos anteriores o en plena batalla ya, se abren los cielos, se ve una luz eh, y allí junto a la cruz unas palabras que transmiten un mensaje a Constantino y a los suyos. Inoc signo vinces. Con este signo vencerás. Y efectivamente, Constantino vence en la batalla del puente Milvio y se convierte en emperador. Inmediatamente después, pero vamos, sin solución de continuidad tampoco, promulga el Edicto de Milán. Los cristianos son libres de practicar su fe y vemos más actuaciones, no solamente se queda en eso. Eh, Decretó que se va a cumplir a rajatabla, como se cumplieron las persecuciones cuando también otros emperadores las decretaron. Mm, Constantino va a hacer más que eso. Constantino mm, apoya a la Iglesia de una forma decidida, viene la devolución de los lugares de culto, que se le habían expropiado en tiempos de diocleciano, viene a la devolución de algunos de esos bienes que también se le habían expropiado a la Iglesia, la pone en funcionamiento, diríamos. Pero hace más todavía, porque aunque nos llame la atención, Constantino convoca el primero de los concilios ecuménicos de la historia. Concilio de Nicea. Nicea I, porque hay más. Concilio de Nicea I. Es muy regular, en principio, porque es la convocatoria de un concilio por parte de un emperador. El poder temporal, mezclándose con el poder poder espiritual, el poder del papa, no lo convoca el papa, lo convoca el propio emperador. Preocupado, porque dentro de la iglesia, en ese momento, se vivía un problema verdaderamente arduo que pudo acabar con la verdadera fe. Una herejía, nuevamente, como hablábamos el último día, una herejía, en este caso, cristológica, que afecta a la esencia de Cristo, el arrianismo se había difundido por toda la iglesia, especialmente en Oriente, partiendo de Alejandría. ¿Qué era el arrianismo? Pues parte de Arrio, en toda herejía, en los tiempos antiguos, tenemos un heresiarca, el padre de la herejía, que la divulga. En este caso, Arrio es un presbiterio de Alejandría, iglesia aquella en Egipto llena de vitalidad, que viene a decirnos eh, o que plantea la cuestión de quién es Cristo. Y aquí también hay elementos, desde luego, paganizantes, elementos de la religión pagana eh, griega o grecorromana, donde viene a decir Arrio que Cristo no es Dios, o al menos no lo es con la misma intensidad que el Padre. Es criatura de Dios y sometida, por lo tanto, a Él y de una naturaleza diferente. Mm, Le deja en algo así como la más noble de las criaturas de Dios. ...alguien que duda cabe eh, con un cometido... o ...con una misión alta, enorme, eh, esencial... ...pero que no es Dios... ...en absoluto lo es para él. Mm. El arrianismo ha tenido... ...tuvo ya en su, en su tiempo un impacto tan grande... ...que enseguida se va a convocar... ...un sínodo de obispos en Egipto... ...para tratar del tema. El sínodo, desde luego, condena al arrianismo... ...condena a la propia figura del, del heresiarca, a Arrio... ...que se mantiene firme en su herejía... Y por eso hay que acudir a la convocatoria del concilio. No se le ocurre nada más contundente a, al emperador. Pero veis que eh, los tiempos han cambiado. Es que el simple hecho de que se convoque un concilio indica que han cambiado. Eh, Constantino no se lanza a perseguir a los arrianos y exterminarlos. No. Constantino ya en su interior es cristiano. Aunque no pida el bautismo hasta muchos años después, por todos sus hechos tenemos que ver que es un cristiano. Y, por lo tanto, quiere dialogar, quiere convencer, quiere convertir. Por eso llama a concilio, para que sean los pastores de la Iglesia los que decidan qué hay de cierto y qué hay de falso en aquella doctrina que viene de Alejandría. ¿Qué decía exactamente el arrianismo, María?
1: Sí, era el arrianismo la teoría de un sacerdote de Alejandría, llamado Arrio, que mantenía que Jesucristo en realidad no era Dios, porque no tenía la misma sustancia que Dios Padre. Su obispo denunció enseguida el error, pero Arrio, hombre culto, inteligente y astuto, buscó un aliado y lo encontró en el obispo de Nicomedia, Eusebio, que no es el historiador. La controversia empezó como un fuego sin importancia, pero no tardó en convertirse en incendio devastador. La cristiandad se dividió en dos. Los que creían que Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad, con la misma naturaleza divina del Padre, apelaban al Padre y yo somos uno, y una naturaleza humana inferior a la del Padre, el Padre es mayor que yo, y los que con Arrio creían que Cristo era solo un hombre, aunque el más excelso de todos. Constantino pensó que esta disputa amenazaba la unidad del imperio y convocó por su cuenta, aunque con el consentimiento del Papa Silvestre I, un concilio ecuménico de la Iglesia que se celebró en Nicea, como nos ha dicho Alberto, en el año 325. Asistieron a él más de 300 obispos y el Papa envió un legado para que le representase. Casi todos condenaron la doctrina de Arrio, proclamando solemnemente que el Señor Jesús era consustancial con el Padre, homousios, en griego.
0: Consustancial con el Padre, es decir, había que reafirmar quién era Cristo, o quién es, mejor dicho, Cristo. ¿Era simplemente un hombre sublime mmm, que Dios había enviado al mundo para que con su predicación lo cambiara y consumara la revelación? ¿O era, además, el propio Dios?
1: No se logró acabar con la disputa. El hecho de que Constantino no residiera en Roma, sino en Bizancio, ahora Constantinopla, dio a esta ciudad una gran importancia. El obispo patriarca de Constantinopla empezó a considerar la nueva Roma como superior a las antiguas sedes o patriarcados de Antioquía y Alejandría e incluso trató de erigirse en una especie de papa de la Iglesia Oriental. Por otra parte, el papa de Roma, lejos de la constante presencia e injerencia del emperador, tenía menos peligro de verse mediatizado por Constantino. Era en oriente sobre todo donde el arrianismo hizo furor, estimulado y protegido por el obispo Eusebio de Nicomedia, quien a la muerte de Arrio se convirtió en virtual paladín de la secta. Hasta el mismo Constantino, que medio en broma, medio en serio, gustaba de ser llamado obispo para asuntos exteriores, coqueteó con el arrianismo. Y cuando el obispo de Alejandría, el gran Anastasio, salió en defensa de lo acordado en Nicea, lo mandó desterrar y puso en su lugar a un obispo arriano. La historia de San Atanasio, 295-373, heroico defensor del credo de Nicea, es apasionante. Desterrado cinco veces, por lo menos durante el reinado de Constantino y de sus sucesores, otras tantas regresó en triunfo a su diócesis. Siete años... Tuvo que permanecer escondido, a veces en el fondo de una cisterna seca, sin dejar por eso de gobernar a su rebaño. Se puso precio a su cabeza, un alto precio, pero no hubo quien, como Judas, fuera capaz de delatarle. En sus últimos años, Constantino cayó en un vicio muy frecuente entre los que gobiernan. El recelo, la sospecha. Su mujer, Fausta, intentó seducir a Crispo, hijo de un anterior matrimonio de su esposo. No lo logró, pero se vengó denunciando a Crispo como conspirador ante su padre. Constantino la creyó y lo mandó ejecutar, pero cuando descubrió que la acusación era falsa, ordenó que la encerraran en su baño y que la llenaran el cuarto de vapor hirviendo. Fausta murió asfixiada.
0: Constantino, efectivamente, eh, tiene una actitud ambigua después de Nicea, siendo así que el concilio fue clarísimo y que además cambió. Eh, es más, destruyó la herejía arriana a, a medio plazo, pero el propio Constantino no parece haber tenido muy claras las ideas eh, ni tampoco haber asimilado completamente los eh, decretos del concilio o lo establecido por los padres conciliares en Nicea. Siendo así, insisto, que es clarísimo lo que dicen. Porque de Nicea viene nada menos que el credo que lleva su nombre, el credo de Nicea, eh, en el que decimos en misa todavía muchas veces, cuando se reza este credo, Eh, refiriéndonos al Hijo, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Porque las palabras, claro que tienen su su intención y tienen su importancia, engendrar no es exactamente crear. De tu misma naturaleza engendras como engendras hijos, pero eh, puedes crear una obra literaria, puedes crear... Eh, muchas cosas, pero no engendras una obra literaria. Solo desde una actitud muy eh, repelente puedes utilizar ese ese término como una figura retórica, si queremos, Mm, pero tú engendras hijos. Y el hijo está engendrado de la misma naturaleza del padre, tan contundente como esto es el credo de Nicea. Presidido, por cierto, por un obispo español, el gran Osio de Córdoba, que ya antes había viajado a Alejandría tratando de lograr eh, la conversión de Arrio o el acuerdo entre los dos sectores de la Iglesia, el ortodoxo y el que ya podíamos llamar arriano. De manera que el concilio fue claro, barrió la herejía, a pesar de estos posteriores o estas posteriores vacilaciones del propio emperador que había convocado el concilio. Eh, podemos considerar que la herejía tenía sus días contados en general, en la Iglesia Universal, el problema vino de que la mayor parte de los pueblos germanos que se habían convertido al cristianismo lo habían hecho en la fe arriana por la predicación de sacerdotes arrianos. Por eso va a tener luego larga repercusión para la propia España cuando los visigodos lleguen aquí profesando esa fe arriana, que no era la católica. Y se producirá aquí, desde luego, una tensión eh, clara entre visigodos ocupantes y la población eh, hispano-romana católica. Como lo era ya desde hacía siglos. De manera que mmm, podemos ver que aquí en Nicea las cosas quedan claras de todas formas, ¿no?
1: Es que después del concilio seguía habiendo arrianos. Es decir, el concilio adopta que Homousios mmm, va a ser a partir de ahora establecido. Naturale... ¿Qué son bautios,
0: María? Explica eso, porque sí. claro...
1: Esta palabra griega significa que es de la misma sustancia. Es decir, que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Esto, hoy en día, creo que también deberíamos de reseñar esto. Desde luego. Es decir, Cristo no es un... una persona estupenda mm. que ha venido, que mm-hmm. es... ...un hermano, como dicen... ...también... ...otras corrientes... ...y es un hermano nuestro, es nuestro prójimo... ...bueno, un momento... ...es nuestro prójimo... ...pero es que antes que nada... ...es... ...tiene parte divina... ...es omotion con el Padre... ...de la misma naturaleza que el Padre... ...y por eso salva... ...es que Cristo cuando está en la cruz... ...está salvando... ...es que le dice... Desde la cruz, el ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que aquí estás viendo que Cristo está salvando. ¿Por qué Cristo salva? Porque Cristo es Dios. Ahí está siendo Dios y está clavado en una cruz de carne y hueso.
0: Es que eh, ahora que dices eso... Claro, hay un aspecto de la herejía que yo olvidaba comentar, y es que era gravísima en sus consecuencias el arianismo, porque para la fe cristiana significaba que el dogma de la redención quedaba en precario. Habría carecido de eficacia la redención si el verbo encarnado Jesucristo no fuera verdadero Dios. Nada menos que eso, la propia redención del género humano estaba cuestionada. Eh, Charo nos va a hablar eh, muy oportunamente, decía antes, de Santa Elena. Eh, Santa eh, Madre de del Emperador
2: Santa Elena nació probablemente en Bitinia, en Drepanum, hija de un posadero. En torno al 270, el general romano Constancio Cloro la conoció allí y a pesar de sus orígenes humildes, se casó con ella. Cuando Constancio pasó a ser César, le convencieron para que se divorciara de ella y se casara con Teodora, hijastra del emperador Maximiano. Años antes, Elena había dado a luz a Constantino el Grande en Naishus, actual Nish, en Serbia. Constantino le confirió a su madre posteriormente el título de nobilísima fémina y cambió el nombre de la localidad donde nació por el de Helenópolis. Hay una tradición que sostiene Alban Butler que afirma que la emperatriz Elena era nativa de Britania, tradición unánime entre los historiadores ingleses. Pero las crónicas medievales que repiten que Constancio tomó por esposa Elena, hija de Coel de Carcolvin, Colchester, no tienen fundamento histórico. Según unos pasajes mal interpretados de algunos panegíricos de Constantino, la leyenda surgió probablemente de la confusión existente con otros Constantino y Elena, esto es, la Helena que se casó con Magnus Clemens Maximus, emperador en Britania, Galia e Hispania, del 383 al 388, el Maxembledig de los romances galeses. Tuvieron varios hijos, uno de los cuales se llamaba Constantino. ...en las fuentes kustenin A esta dama se le dio el epíteto de Luidog... ...que quiere decir de los ejércitos... ...que se aplicó luego a la otra Elena. ...y ya en el siglo X se afirma que Constantino... ...era el hijo de Constrantio, que así está escrito... ...y de Helen dauk que salió de Bretaña... ...para buscar la cruz en Jerusalén y la llevó luego a Constantinopla. Se ha sugerido que las iglesias de Santa Elena en Gales, Cornualles y Devon... Llevan el nombre de esta Helen louis y que el nombre de un antiguo camino galés, Sarn-Helen, puede que también lo lleve por ello. Existe también otra tradición sin fundamento en lo que fueron los dominios de Máximo, y es que Elena nació en Augusta Treverorum, actual Trier, en Alemania. Constancio Cloro murió a los 14 años de haber repudiado a Elena, y al morir en 306 su hijo, Constantino fue proclamado César por sus tropas de York y emperador 18 meses más tarde. Entró en Roma tras la batalla de Puente Milvio el 28 de octubre de 312 y con el Edicto de Milán al año siguiente, el cristianismo pasó a ser tolerado oficialmente en todo el imperio. Según Eusebio, Santa Elena se convirtió por entonces, cuando tenía unos 63 años de edad. El propio Constantino fue catecúmeno hasta su lecho de muerte. Llegó a ser una serva tan devota de Dios por influencia de su hijo que parecía discípula del Salvador de los hombres desde su más tierna infancia. A pesar de lo avanzado de su edad cuando conoció a Cristo, su devoción y entusiasmo le hicieron recuperar el tiempo perdido anteriormente y Dios prolongó su vida muchos años para servir de ejemplo a la iglesia que su hijo se esforzó por exaltar con su autoridad. Rufino dice que su fe y su celo no tienen parangón... ...y que supo avivar en los corazones de los romanos esta misma llama. Acudía a las iglesias vestida con sencillez y modestia... ...y lo que más le gustaba era asistir a los oficios divinos. Empleó los tesoros del imperio en generosas limosnas... ...e hizo de madre de muchos indigentes y necesitados. Edificó numerosas iglesias. Tras la victoria sobre Licinio en 324... ...Constantino se convirtió en el señor de Oriente... Nuestra noble dama fue a Palestina a venerar los santos lugares. Como el Gólgota y el Santo Sepulcro habían quedado al descubierto al quitar el templo de Venus que el emperador Adriano había construido encima, Constantino escribió a San Macario, obispo de Jerusalén, para ordenarle que levantara una iglesia digna del lugar más maravilloso del mundo. Santa Elena, que tenía entonces 80 años, se ocupó en persona de supervisar la realización del proyecto. ...tenía el deseo de descubrir la Sagrada Cruz... ...en la que había muerto nuestro Redentor. Eusebio no menciona ningún otro motivo... ...para justificar este viaje... ...más que dar gracias a Dios... ...por sus mercedes con la familia de Elena ...y pedir su continua protección. Otros autores lo atribuyen a las visiones y consejos... ...recibidos en sueños. San Paulino de Nola... ...dice que tenía como objetivo preciso... ...encontrar los santos lugares. Constantino en su carta a Macario... ...le encarga la búsqueda de la cruz en el monte Calvario. El hallazgo de tres cruces ...en una cisterna de piedra justo al este del Calvario... ...y la dificultad de determinar cuál de ellas era la cruz de Cristo... ...se conmemora en la iglesia occidental el 3 de mayo. El 10 de marzo se conmemora a su vez a San Macario. También el 3 de mayo se alude a la falta de datos antiguos... ...sobre el hallazgo de la cruz... ...y a las pruebas que relacionan el descubrimiento con Santa Elena. La primera relación al respecto... Se encuentra en una homilía de San Ambrosio del año 395 quien señala que Santa Elena tras descubrir la Santa Cruz adoró no la madera sino al rey que había colgado del madero. Sentía el ardiente deseo de tocar la prueba segura de la inmortalidad. Otros autores de la misma época hablan de ella como parte principal en la recuperación de la cruz pero hay que señalar que San Jerónimo que vivía cerca, en Belén, no lo menciona. Participara o no en el hallazgo de la cruz No cabe duda de que Elena pasó los últimos días de su vida en Palestina. Según Eusebio, a la vista de todos, asistía asiduamente a la iglesia, vestida con sencillez y mezclada entre las mujeres. Hornaba las iglesias con ricos ornamentos y decoraciones, sin olvidarse de las capillas de los pueblos más modestos. También dice que mandó edificar dos basílicas, la Eleona en el Monte de los Olivos y otra en Belén. Era amable y caritativa con todos, pero sobre todo con los religiosos. Les mostraba tanto respeto que les servía en la mesa y les llevaba agua para que se lavaran las manos. A pesar de ser emperatriz del mundo y señora del imperio, se veía a sí misma como sierva de las doncellas de Cristo. En sus viajes por Oriente, otorgaba toda clase de bienes a las ciudades y a las personas, especialmente a los soldados, los pobres y los condenados a trabajos en las minas, liberando a muchos de la opresión, las cadenas y el destierro. Las últimas monedas que por orden de su hijo llevaban su nombre, Flavia, Julia, Elena, se acuñaron en el 330, que puede ser el año de su muerte. Debió de morir en Oriente. Su cuerpo fue trasladado a Roma, a la vía Lavicana. Se menciona a Santa Elena en el martirologio romano el 18 de agosto, celebración de su festividad, en las diócesis de Liverpool, Salford y Brentwood. En Oriente también se observa, pero el 21 de mayo con su hijo Constantino, el personaje puesto en duda. Los bizantinos los llaman los santos, ilustres y grandes emperadores, coronados por Dios e iguales a los apóstoles. La fuente principal para conocer la vida de Santa Elena es la vida de Constantino, escrita por Eusebio. Los pasajes más destacados se citan en las Acta Sanctorum. Ya en el siglo XX, el escritor y converso inglés Yves Limbaugh escribió una novela publicada en 1950, llamada Elena, ...que debe leerse a la luz del prefacio de su autor...
0: Como anilla al dedo ha venido la santa de hoy, Charo. Sí. Eh, Gran santa, gran lección de humildad. Hablábamos eh, al principio del programa, ¿no?, de cómo la humildad es la clave para llegar a la verdad. Ella, con todo el poder que que tenía en sus manos, pues dio precisamente una lección de humildad. Y ahí la tenemos, en la Basílica de San Pedro. A mí me encanta cuando llegas eh, al baldaquino, donde se celebra la misa. ...justo encima de la tumba de San Pedro... ...están esos cuatro pilares de Bernini... ...con las cuatro reliquias principales... ...de la cristiandad... ...y frente a Longinos con la lanza... ...que atravesó el costado del Señor... ...enfrente Santa Elena... ...sujetando la cruz... ...la santa del Lignum Crucis. Eh, Muy bien, pues Constantino... ...Concilio de Nicea... ...sobre el arrianismo... ...¿verdad María nos había quedado... ...alguna cosa que comentar aún?
1: Sí... Después del concilio de Nicea, la Iglesia proclama desde el principio su fe en el Espíritu Santo como aquel que es dador de vida, aquel en el que es inescrutable que Dios es uno y trino y se comunica a los hombres constituyendo en ellos la fuente de vida eterna. Esto está dentro de la encíclica Dominum et Vivificantem de Juan Pablo II. La Iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de Vida. Así lo profesa el símbolo de la fe, llamado Niceno Constantinopolitano, por el nombre de los dos concilios, Nicea, año 325, y Constantinopla, 381. En el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo dice, nos es dado con la nueva vida, y así dice Jesús, el día grande de la fiesta de los tabernáculos. El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y San Juan lo explica luego en el versículo 39. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado este mismo símil del agua usado por Jesús en el coloquio de la Samaritana, en el que dice, una fuente de agua que brota para la vida eterna, San Juan 4.14, y también en el coloquio con Nicodemo, cuando anuncia la necesidad de un nuevo nacimiento de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. Es decir, la Iglesia ha profesado siempre esta fe, en varias ocasiones. Por ejemplo, en la encíclica... Divinum Ilud Munus del León XIII de 9 de mayo de 1897 que se dedicó enteramente al Espíritu Santo. También Pío XII en la encíclica Mystici Corporis de 29 de junio de 1943 se refiere al Espíritu Santo como principio vital de la Iglesia en la cual actúa conjuntamente con Cristo cabeza del cuerpo místico y también En el Concilio Ecuménico Vaticano II, año 1973, en el cual Pablo VI subraya a la Cristología y a la Eclesiología del Concilio debe suceder un estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo. Por lo tanto, en nuestra época estamos llamados a la fe, siempre antigua y siempre nueva de la Iglesia, a acercarnos al Espíritu Santo que es dador de vida. Creo que en esta encíclica de Juan Pablo II queda muy claro lo que se habló en Nicea y en el concilio de Constantinopla. Que la Iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo y que este Espíritu Santo es Señor y dador de vida.
0: Efectivamente, es que en estos primeros concilios, los primeros concilios ecuménicos, se estaba dilucidando o se estaba analizando... eh, ...nada menos que la naturaleza de la Santísima Trinidad... ...y y claro, Nicea y Constantinopla son dos concilios muy vinculados... ...porque si en el primero eh, se trató sobre el Hijo, la naturaleza de Cristo... ...en Constantinopla, como decía María, se define la divinidad del Espíritu Santo... ...que también se había negado eh, heréticamente en ese tiempo. Charo, sobre el concilio de de Nicea, mm, es decir, sobre el arianismo... ...sobre la naturaleza de Cristo... ¿Qué querías eh, aportar tú también?
2: Por hacer patria quería citar a Osio de Córdoba. Muy bien. Porque parece que se le atribuye, aunque no se puede mostrar exactamente, sí que se le atribuye a él la formulación y con el testimonio expreso de San Atanasio, que fue testigo excepcional. Y luego, como quedó expresado en latín, el genitum non factum, con sustancial en patria, engendrado, no hecho, con sustancial con el padre y con el término que María ha citado varias veces, del homo yusum.
0: Uh-huh. Claro, eh, San Juan decía, y también cito ahora de memoria, eh, todo se hizo con él, hablando de Cristo, nada se hizo sin él. Eso, mmm, si no recuerdo mal, ese evangelio se leía al final de las misas, antiguamente, para que quedara muy claro en el pueblo de Dios al irse de a sus casas quién era Cristo, que quedase bien claro. Y... San Juan, hombre, no hay una categoría dentro de los evangelios, pero desde luego los otros tres son sinópticos. Y el de San Juan es aparte. Yo tengo para mí que tiene una profundidad teológica. Sí. San Juan, ¿no? Sí, es el eh, teólogo por excelencia. Es el sí. gran teólogo. ¿Y por qué es el gran teólogo? Porque él mismo, y a mí esa, esa frase de él, o esa fórmula con la que se refiere a sí mismo eh, me gusta mucho, eh. el discípulo
2: amado.
0: amado. Él se llama a sí mismo el discípulo amado. A, oh. Aquel ...que amó a Jesús, aquel a quien Jesús amaba... A aquel...
2: ...y el que reclinó la cabeza
0: en... ...en la última cena... ...sobre Jesús... ...tiene por Cristo una, un amor... Eh, ...desde el primer momento... ...un amor que no es humano... ...es un amor eh, superior... ...es un amor divino, el que siente por Cristo... él reconoce en Cristo quién es, desde el principio... ...y debe de ser un hombre desde luego sencillo... ...porque entre los doce cuando lees el Evangelio... Y, pero también
2: porque era más jovencito, yo creo, ¿no?
0: ...claro, y... Aparece casi como más silenciado que otros más protagonistas. San Pedro es el arrojado, el que se le ve que siempre toma la iniciativa, aunque luego en ocasiones también se echa atrás, se asuste, como es en el momento del prendimiento de Cristo. San Juan está ahí siempre, pero siempre tomando nota, siempre recordando todo esto como la Virgen María en su corazón para contárnoslo después. Eh, A cuenta de que hablo de esto, pues de la profundidad del Evangelio de San Juan. Y San Juan quiere ser muy claro y en muy pocas palabras, porque yo tenía eh, un amigo y confesor eh, que siempre decía que el propio Evangelio en sí es un milagro, porque es tan conciso, ¿verdad?, con qué pocas palabras consigue transmitir conceptos fundamentales, trascendentes. Nada se hizo sin él. Es el Creador. No es eh, una persona enviada, no es un buen hombre, como decíamos antes. Cristo es Dios. Es el Verbo encarnado. Arrio lo veía de otro modo, tenía influencias todavía del mundo pagano muy fuertes y, y no podemos negarlo. También él ve en Cristo una figura no muy distinta al demiurgo platónico. Alguien... Es que Alejandría,
2: si más no recuerdo yo, también había sido sede del neoplatonismo. Claro. Con Filón y todos aquellos. Luego sí, sí. sí que había un pozo en la antigüedad que favorecía la extensión de algunas de estas... ¿heregías? Claro,
0: es que el arrianismo tiene mucho de helenístico. Mm. No no, no acababa de centrarse, no se quitaban de encima esa religión que muchos de ellos habían profesado en su juventud o que tenían muy cerca, vivían entre ellos. ¿no? Pero en cualquier caso, mmm, lo que está claro es que estos concilios van sentando la doctrina y nos van transmitiendo a nosotros que afortunadamente estos temas los hemos eh, heredado ya del magisterio de la iglesia perfectamente definidos, con esa contundencia de los concilios ecuménicos, con esa claridad en en la fórmula, ese credo que hemos recitado desde que éramos pequeños, eh, que había costado tanta discusión, tanto debate, enfrentamiento, ¿verdad?, Eh, tanto desgarro dentro de la Iglesia, a nosotros tenemos que dar gracias a Dios, nos ha venido dado. Eh, Constantinopla es efectivamente eh, un concilio que va a rematar la obra de de los anteriores, y vemos cómo van repasando la Trinidad. En Constantinopla, el Espíritu Santo queda perfectamente definido, ¿verdad?, y queda definido algo que también se había negado, su divinidad. Mm. En relación con esto, María, hablábamos antes. Sí,
1: de esta encíclica de Juan Pablo II, en la que dice mm, expresamente, «La Iglesia, por tanto, instruida por la palabra de Cristo», Partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el principio su fe en el Espíritu Santo, como aquel que es dador de vida, aquel en el que el inexcrutable Dios Uno y Trino se comunica a los hombres, constituyendo en ellos la fuente de vida eterna. Yo pienso, a veces, qué verían los apóstoles, ...en Jesucristo. Por ejemplo, el caso del buen ladrón... ...que he citado antes. Ese ladrón... ...que era, además de ladrón... ...en fin... ...había hecho todo tipo de maldades... ...¿qué vio en la cara de Jesús? ¿Qué vio para decirle... ...acuérdate de mí... ...cuando estés en tu reino? Claramente vio a Dios. Yo no sé cómo hay gente que dice... ...que que Cristo no es Dios... ...si es que era palpable... ...la gente ya de su época... ...lo veían... ...tenía que ser una cosa que se transmitiera... ...sobre todo porque todo un Dios... ...se encarga de transmitir eso... ...para que el hombre lo pueda ver... ...pero es que Cristo, su majestad... ...lo iba transmitiendo...
0: ...qué buen ejemplo has puesto... ...realmente María... Eh, En el buen ladrón, porque alguien tan ajeno a Cristo, en todos los sentidos, eh, espiritualmente, pero también en cuanto al tipo de vida, alguien que se une a él en el Calvario, es decir, que ha llegado ahí, y además, como dice él mismo, mereciéndolo, porque él, cuando increpa al otro ladrón eh, y le dice que deje tranquilo a Jesús, porque ese hombre es un justo y no merece la suerte que está sufriendo, y nosotros sí, dice el ladrón. Pero es verdad ese simple contacto de en, en qué en qué situación terrible no en la que la
2: más humillante claro
0: la más humillante y dura en la que tenemos que suponer que la mente está ofuscada porque ante tanto sufrimiento y la eh, perspectiva de una muerte inmediata y atroz es muy difícil tener lucidez para llegar a grandes conclusiones efectivamente María ha planteado aquí una cuestión interesantísima esa conversión súbita por una mirada de, de Dios
1: y podemos ver perfectamente la acción del Espíritu Santo en ese momento igual que el mártir si no es por la gracia del Espíritu Santo no va al martirio porque por nosotros mismos no vamos o hay una acción del Espíritu Santo que cambia el corazón del hombre o el hombre no va al martirio igual el buen ladrón este hombre qué vio qué, 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 qué sintió su corazón en ese momento era un corazón lleno del Espíritu Santo lleno de vida, que es lo que es el Espíritu Santo.
0: Claro. en relación con, con el concilio de Constantinopla, con la definición dogmática eh, que realiza el concilio sobre el Espíritu Santo, eh, ahora mismo se está poniendo en valor verdad, el movimiento carismático, precisamente la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, la fuerza que tiene porque... Esta tercera persona suele ser muy ignorada o lo ha estado durante mucho tiempo. ¿Qué podrías decirnos sobre el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la Iglesia cuando se define este dogma de que es persona divina, que es Dios? El Espíritu Santo es persona divina. Es una de las... Lo
2: primero que yo quiero señalar, yo creo que en algún programa anterior hemos hablado de ello, que el Espíritu Santo es el gran desconocido y de hecho había un libro del Padre Rollo Marín que se llamaba así, El Espíritu Santo, el gran desconocido. La pro, todo lo que se resuelve en el concilio de, nice, de Constantinopla, perdón, quisiera señalar esto que vamos a tratar más tarde cuando hablemos de la separación con los ortodoxos, el, uh-huh. el filioqui, ah, claro. que es la conjunción copulativa, más la procedencia del Padre y del Hijo, sin poder entrar nosotros en profundidades teológicas. Uh-huh. Tendremos que verlo a la hora de precisar con claridad lo que es la Santísima Trinidad para nosotros, que es de una relevancia... Claro. Nunca eh, Esto,
0: desde luego, se ve que es la revelación. Y aquí la fuerza de la revelación o la superioridad de la revelación se manifiesta con toda su plenitud. Porque, así como es rigurosamente cierto que la razón lleva a Dios, eh, la Santísima Trinidad nos tiene que ser revelada. Ninguna mente humana hubiera podido pensar eh, simplemente por la razón en su existencia. Mm. Y efectivamente el concilio, también hablando del Espíritu Santo, aquí en Constantinopla deshace una herejía terriblemente grave, también el macedonianismo, que sostenía, aquí viene una vez más el nombre de la herejía, viene del del nombre del heresiarca, macedonio, y nuevamente es de la iglesia oriental de donde viene esta herejía, que niega la divinidad del Espíritu Santo.
1: Es que después del concilio, la disensión que se inicia es sobre todo un problema de terminología aunque detrás de las palabras se van manifestando cada vez más actitudes e intereses de carácter personal, político, cultural y social. En Occidente, el vocabulario trinitario se había ido precisando ya por medio de términos como esencia, la naturaleza entendida en sentido estático, la esencia abstracta o segunda, natura, la naturaleza entendida en sentido dinámico, substancia, la esencia concreta o esencia primera, y persona, el sujeto de atribución. En Oriente, en cambio, se tendía a confundir los términos correspondientes a ousia, esencia, fisis, natura, e hipóstasis, substancia, como ya había hecho Pablo de Samosata, y el término prosopón, persona, tenía un significado más vago que su correspondiente latino. Se añade además la diferencia entre homos igual y homoyos semejante, que pueden combinarse con los términos griegos precedentes, dando lugar a cuatro fórmulas fundamentales. En primer lugar, la unión de homos y de ousios da lugar a homousios, que significa, ya lo hemos dicho antes, de igual esencia y que es la fórmula de los nicenos de los ortodoxos. Homoyos más ousios da lugar a homoiosios que significa de esencia semejante y que es la fórmula de los llamados homoisianos. En tercer lugar, la adopción pura y simple de homoios con el añadido a veces de catapanta, es decir, en todo, que es la fórmula de los llamados homoyanos. Y en cuarto lugar, la negación de homoios y la adopción del término ...anomoyos, es decir, de semejante, distinto, que es la fórmula de los llamados anomeos. esto es, los arrianos puros. Creo que esto es un poco mmm, lo que significa realmente la pelea que había entre homos, ousios y demás terminología. Era un problema mmm, muy profundo de terminología.
0: Muy interesante la distinción que en una historia de la Iglesia tenía que hacerse. Eh, ¿Qué es lo que se debatía exactamente en Nicea? ¿Qué visión se tenía de Cristo? No era tampoco efectivamente blanco y negro. Incluso dentro del arrianismo, por supuesto, hay grupos diferentes. Entre aquellos primeros concilios eh, ecuménicos, yo creo que estando aquí, en esta casa que es la de María, por el nombre incluso, tenemos que hablar hoy ya sin falta del concilio de Éfeso Efeso es un concilio del 431 que proclama precisamente la maternidad divina de María.
2: ¿Es la Teotokos que llaman los griegos?
0: Es la Teotokos, la madre de Dios. Sí. Y era, un, era una distinción importante de hacer porque eh, había otra herejía y una vez más tenemos que recordar el nombre del heresiarca Nestorio obispo de Constantinopla, en aquel momento, que, hablando de Cristo, veía en él, o planteaba la cuestión de que había dos personas, un Cristo divino y un Cristo humano, disociadas. Por lo tanto, María no era la madre de de Dios, no era la teótocos, porque el Dios humano era una persona diferente, y como mucho... Nestorio estaba dispuesto a llamarla o considerarla madre de Cristo, pero no de Dios. Eh, La cuestión era muy grave y no solamente afectaba al papel de la Virgen en la historia de la redención, afectaba a la propia naturaleza de, 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 de Dios, de la segunda persona, del Verbo Encarnado. De modo que nuevamente se reúne el concilio y otra vez los padres conciliares a debate, los obispos, los pastores de la Iglesia, sobre esta cuestión esencial. ¿Qué define el concilio de Éfeso? La unión hipostática de las dos naturalezas en Cristo. Naturaleza humana, naturaleza divina. Una sola persona y dos naturalezas distintas. A través de la unión hipostática. Y que, por lo tanto, dado que no hay más que una sola persona en el verbo encarnado, María, por supuesto, es la madre de Dios, es la teótocos, en cuya casa estamos ahora. De manera que mmm, los concilios van fijando la doctrina y van poniendo todo en su sitio. Un proceso largo, un proceso de muchos años, de muchas asambleas, de muchos estudios eh, teológicos, labor de los pastores de la Iglesia, eh, que también en estos años, en estos primeros concilios ecuménicos, se ven animados o prisionados según las ocasiones, pero en cualquier caso animados por los emperadores que siguen insistiendo en la necesidad de aclarar la doctrina lo más posible. Este concilio de Éfeso, decía antes, el 431, que proclama la divinidad, eh, perdón, la maternidad divina de María, la madre de Dios. Este concilio también eh, fue convocado, fue reunido por el emperador Teodosio. Estamos ya eh, en un imperio... Otro hispano. Estamos ya en la la iglesia triunfante, porque con Constantino, cuidado, aunque él se pidió el bautismo antes de morir, y aunque convoca incluso un concilio ecuménico, no se ha producido aún la asunción por el imperio del cristianismo como religión oficial. Eso llegará con Teodosio. Y con Teodosio, del que ya hablaremos, por supuesto, la iglesia es iglesia triunfante, porque ahí sí se impone, se reconoce el cristianismo ya como religión del imperio. Se invierten los términos. El paganismo pasa a ser una religión que ya no se debe practicar, que no se puede practicar. Eran ya minoría los paganos. El cristianismo ha llegado imponiéndose por la conversión contra las persecuciones y a pesar de todo. Y es otro emperador, hispano desde luego, concretamente ese gobierno, porque de es, Cauca. es de, de Cauca. Cauca, el que proclama la, el cristianismo como religión del imperio. Seguiremos avanzando en concilios y seguiremos avanzando también en herejías y en problemas, pero eh, la la cuestión de las herejías eh, trinitarias o cristológicas iba siendo resuelta cada vez con más contundencia, cada vez con más claridad. Esa claridad que la Iglesia nos ha transmitido, nos ha legado, eh, después de tantos siglos de elaborar, discutir, debatir esta doctrina a la luz del Espíritu Santo en todo momento. ¿Cuántos dogmas quedaban por definir?
1: Pues sí Yo voy a terminar eh, Palabras de San Juan Refiriéndose al Espíritu Santo El que tenga sed que venga a mí Y beba el que crea en mí Como dice la Escritura De sus entrañas mararán ríos de agua viva Pienso que el Espíritu Santo eh, Está vivo Y no deja de soplar y no de- Gracias a Dios, y que tenemos que tener muchísima esperanza, siempre lo decimos en cada programa, pero es fundamental, y como siempre decimos, urgente, pedir y rezar muchísimo al Espíritu Santo, que lo necesitamos.
0: Efectivamente, yo doy un testimonio muy peculiar, y es que mi abuelo, para mi sorpresa, cuando yo era pequeño, le rezaba al Espíritu Santo casi siempre, y, y, y en exclusiva. Algo que me choca. Tengo que decir que le educaron los padres paules, no sé si eso influiría o no. Pero a mí me chocaba, y con todo el respeto que me merecía, pensaba, ¿por qué le rezará al Espíritu Santo continuamente? Porque en mi casa, pues, al Espíritu Santo, quitándole a él, la verdad, de él nos acordábamos poco. Yo le he descubierto bastante más tarde. Mi abuelo parece que lo tuvo claro desde siempre, y no hacía mala invocación, desde luego. Pero siempre que rezamos
2: el Gloria, que es tan facilito y tan breve, ahora vamos a la Santísima (coughs) Trinidad...
0: Claro que sí. Y ahí está el Espíritu Santo contemplado también. De manera que hoy nos hemos metido ya en un terreno diferente. Es una iglesia triunfante, es una iglesia que ya eh, está viviendo el, el triunfo de conseguir ver la religión de Cristo, ver la cruz venerada en todo el mundo cristiano como símbolo de la religión que practicaba el mismo imperio romano, que tanto la persiguió, pero todavía quedan problemas eh, terribles que hay que resolver, como es todo el tema de las herejías. Hablando antes de arrianismo, comentaba eh, de pasada que es la religión de los pueblos hermanos. conversos al cristianismo sí. a través de los obispos. Sí, arianos. el obispo
2: Filas, que además tuvo la delicadeza de traducirles la Biblia <risa> con las runas a su idioma.
0: Claro, que mucho lo necesitaban. Sí. Pero los que vienen aquí a la caída del imperio, ya a punto de desaparecer el imperio romano, esos visigodos son arrianos. Y decía antes que se crea esa tensión, tenemos nada menos que un príncipe mártir del catolicismo aquí en España, San Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, que dio su vida por no aceptar eh, la herejía arriana. Él se había convertido al catolicismo por la predicación de otro santo español y obispo sevillano, San Leandro, que le convierte al catolicismo... Y eh, otro mártir más de la antigüedad, o antigüedad tardía, porque ya en este caso estamos entrando en la Edad Media, San Hermenegildo, gran santo español. Esa es la fe, la fe arriana de los visigodos, que va a ser revocada por un hermano, precisamente, de Hermenegildo, el mártir, Recaredo. Siendo ya rey de España, rey de aquella España visigoda, en el tercer concilio de Toledo, 589, proclama la unidad católica de España. Con lo cual, aquella clase gobernante, clase dominante de los visigodos, tiene que aceptar porque el rey se ha convertido el credo del pueblo que habían sometido precisamente cuando llegaron aquí. Y ya son todos uno. Habían vivido una situación peculiar, porque en esos concilios sí. toledanos acudían obispos de las dos eh, confesiones, arrianos y católicos. <coughs> A partir del tercero, del tercer concilio, ya solamente habrá obispos católicos porque es la única religión que profesa la monarquía hispánica Eh, tenemos que ir acabando ya hoy nos despedimos una vez más de de nuestros oyentes recordándoles el teléfono de Radio María para pedir programas para también hacer donativos que es de lo que vive esta emisora y es el 902 500 518 902 518 518. Adiós, Rosario.
2: Adiós, Alberto y oyentes. Adiós, María. Y María.
1: Adiós, muchísimas gracias.
0: A, a vosotras por haberme acompañado en este programa. Adiós a todos. Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.